0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听心安里的，我是安安老师。再过两天就是世界睡眠日， 3月21号。睡眠占据我们人生三分之一的时间，所以只要你睡得好，那么你的人生已经胜利了三分之一了。休息是为了走更长远的路，接下来就是迎娶白富美，当上 CEO， 走上人生巅峰。所以，我们今天要讨论的话题也与睡眠有关。有听众朋友问到，他说：“没有什么事忙，也一定要拖到那个点才能安心睡下，甚至就这么干躺在床上两三个小时，总是觉得还没到那个该睡的点，还不够，真的让我痛不欲生。”关于这个晚睡的强迫症，到底该怎么破呢？老师想先从一个生理的方面来讲，为什么会有这种晚睡强迫症的状况？大家要知道，在我们身体里面有一种荷尔蒙叫做可体松，它是人在压力反应下就会出现的一种反应。正常的这个可体松的循环是，当我们白天做事情的时候，可体松要上去，因为它要让我们有能量去做事情。那晚上的时候呢，壳体松就要下降，啊、哦，也就是说，我们身体开始放松，我们可以进入睡眠。所以呢，这个壳体松的曲线是白天高、晚上低的，这是一个正常人。那么刚刚提到，壳体松是在压力反应下才会产生的。如果我们长期暴露在一种慢性的压力，我们的身体就会制造很多的壳体松，因为我们必须要去应对。这个外界的刺激，然后做出反应。那么，它成为一条持平的直线，它没有办法像以前白天分泌的那么多，因为它疲惫了，它累了，它分泌不了那么多。但是它也没有办法像以前健康的时候那样，晚上可以降下来，因为它一直在慢性压力底下分泌，它也停不下来。所以呢，就会变成出现一个。啊、呃，听众朋友遭遇的状况是一种晚睡的强迫症。白天的时候，他觉得很困，就是因为白天的时候他的荷体松上不去到那么高原本的量，所以他会做事情无精打采的，然后可能一直打哈欠，他觉得很累。但是呢，晚上回到家，你要他睡的时候，他的荷体松又降不下来，所以他好像又觉得挺亢奋的，要我睡我也睡不着。就算躺在床上，好像也是没有睡意，都要拖到两三点以后才能睡觉。大家如果有一个概念，知道说原来我们的生理是因为这样的状况，才导致我们该清醒的时候不清醒，该睡觉的时候不睡觉，那我们就知道要怎么对症下药了。安老师在这边就要教三个方法，让大家可以摆脱晚睡的强迫症。第一点就是在白天的时候呢，我们做事情要给自己一点点舒压的时间。你白天不要把自己搞得太累，偶尔你就要给自己，比如说一个钟头在电脑前面工作以后，起来放风五分钟，听一点音乐，或者是做一做体操，或者是啊、呃、跟同事聊聊天，稍微舒压一下。让自己白天不是一直长期处在一个慢性然后高压的状态，这一点很重要。但是呢，有一点比较特殊，要提醒各位听众朋友的就是，白天你舒压的时候，你不要打盹或者是去睡觉，因为如果你白天，比如说午睡的时候，你就在那里呼呼大睡的话，你就把晚上的分给睡掉了，你晚上就不会那么想睡。所以我们要做的第一点就是白天工作适时的舒压，但不要睡觉或打盹，这是第一点。那么第二点呢，就是我们在到了晚上，我们可以做一些事情来帮助我们睡眠，来帮助我们的可体松可以下降。比如说，你可以在睡前洗个热水澡。然后最重要的一点就是，时间到了，请你把手机关掉。现代人晚睡非常重要的一个原因就是不断的在使用手机和电脑，所以你的那个刺激一直不断的给自己，你自然而然你的荷体松就没有办法放松下来。安安老师可以教你一个方法，这也是我自己用的方法，固定。每天，比如说，你觉得自己最好在十二点钟上床睡觉，所以无论发生什么事情，一到十二点，你就是把手机电源给关了，而不是把它调成静音或者是调成震动，就是直接把它关掉，这个比较可以让你死心。那么，当你躺在床上的时候，你可能觉得啊，我还是睡不着，没有关系。嗯，安老师教你一个比较简单的放松的方法，那就是你可以试着绷紧你全身的肌肉，绷到最紧，从脚趾、小腿、膝盖、大腿、屁股，然后胃、啊、呃、背、手到头、脖子，全部都绷到最紧，然后绷到紧到不行的时候放开。然后你就会发现，全身的肌肉因为有一个反作用力，所以它就突然的松弛下来。你可以连续做个几次，然后让自己的肌肉越来越放松，越来越放松。当肌肉放松的时候，你的脑部也会开始出现阿法波，那个就是要进入睡眠前期的一个脑波，你自然而然就会比较容易睡觉。这个是一个最简单的方法。那么第三点呢，跟前面两点不一样。前面两点我们讲的都是一个比较 physical 的，就是一个比较嗯，从生理或者是从行为上面，我们怎么样可以来应对晚睡强迫症？那第三点讲的就是从思想呢，如果你躺在床上，然后你心里就不断的想着我应该睡觉<音樂>，但是呢。还有好多事没做，就这么睡觉太可惜了。现在睡觉真的会让我很焦虑，我一定要起来做点事情。打开电脑，打开手机，看看有没有人找我。躺在床上的时候，一直这种思绪在头脑里盘旋、挥之不去的话，那么真的可能你就有这种晚睡的强迫想法了。我们要怎么样来？应付这种强迫想法呢？前面两点讲的都是行为上的，第三点我们要讲的就是从思维上面的改变。这个思维上面的改变呢，基本上我们在面对强迫症的时候，很重要就是对于那些引起你焦虑的事物，我们不做反应。这是什么意思？就比如说，一个如果有洗手强迫症的人，他会觉得。摸到任何东西上面都有病菌，都很脏，所以会生病，所以一定要洗手。那么当他不洗手的时候，他会很焦虑；当他洗手了，才能够抵消那个焦虑的感觉。因此呢，我们就会建议他，最好是在你碰过东西以后，你很想要去洗手，因为你感觉很焦虑的时候，你先忍住，你就不要去洗，看看会发生什么事。哎，结果。他今天没去洗手，就发现他明天并没有生病。这种强迫想法慢慢的就会消减，就并不是一个 A 一定会导致 B， 没洗手一定会生病，并不是因为你重复的用你的行为去验证不洗手，其实并不会生病。因此呢，面对晚睡的。强迫症，我们也可以采用同样的做法，那就是我们不要去对我们的焦虑来源做反应。睡觉让你感觉很焦虑，所以你就起来开手机，因为那样子可以抵消你的焦虑。但是现在我们可以试另外一种方法，那就是和你的焦虑感和平相处，而不要对它做出行为反应。这句话很重要哦。我再强调一次，你可以试着跟你的焦虑感和平相处，而无需对它做出行为反应。所以，如果你躺在床上，心里面开始出现“我不能睡，我还有好多事没做”，当你内心出现这种想法的时候，先试着不要去对它做出反应，不要立刻去开电脑、开手机。我们试试看，跟他和平相处，看看会怎么样。打一个比方，相信每个人都经历过，就是小时候妈妈叫我们一定要好好写功课，要好好念书，然后我们就说好好好。然后呢，房门一关，妈妈在外面烧饭，我们在房间里看漫画，就把那个功课先放一边。妈妈还是在屋子里面，但是呢，你房门一关，你在你自己的小天地里，又可以做你喜欢做的事情。晚睡的强迫症就像那个妈妈的碎碎念，好，一直唠叨你要去写功课啊。但是，只要我们关起房门，我们还是可以在自己的小天地里面看我们喜欢的漫画书。所以，你可以允许这样的声音在你心里出现，但是你不需要对它做反应。你可以像回答妈妈一样说：“我知道了。”对你头脑里的这个想法说：“我知道你有这样的想法，但是呢，我现在要选择做我自己要做的事，那就是我要放松我的肌肉，我要预备自己进入睡眠。学习和焦虑和平相处是一个很重要的功课。”不要去反抗，也不要去抵挡他。就像你不会对妈妈说“我才不要念书嘞”，因为这样子妈妈就会火冒三丈，更来烦你。你会对妈妈说“我知道了”。你就用同样的方法对待你脑中的强迫想法，那就是允许它的存在，然后自己再制造一个新的空间，让你新的想法、决定要做的、应该要做的事情，在这个新的空间里面得以施展。希望各位听众朋友可以学会哦。所以今天的安心金句就是：请把强迫想法当成老妈的唠叨，无需反应，听听就好。好，我希望我老妈不要听到这一集。<笑>好，要心战喊话一下，妈妈，我还是。都有在认真听你的唠叨的，我是很爱你、尊敬你的。<笑>好的，各位听众朋友，听了这一集以后，有没有任何的想法想要反馈给安安老师的呢？欢迎你进入心安理得的讨论区留言，告诉我你的想法，或者是你曾经战胜过这个晚睡的恐惧症，也可以在上面留言跟我们分享你的经验哦。接下来我们要进行安心信箱的环节，要来回答听众朋友的问题。首先是来自 Lina 的来信。Lina 说：“我有一个长不大的姐姐，今年都已经三十四岁了，整个人生一团糟。二十四岁毕业之后就没工作过，沉迷游戏。大学有一个对她百依百顺的男朋友，一毕业就结婚了，但很快就离婚了。”其实是姐姐在网络游戏里有个男朋友，居然说要娶她，而且她居然还相信的过年的时候就这么失踪了，抛下自己的家庭去找了那个人。我们都不知道她在哪里。接到她电话说怀孕了，要和那个玩游戏的男的结婚。现在才多久啊？又有了小孩，她又说要和这个男人离婚。为什么我的姐姐这么大了，思想还那么不成熟？我应该怎么劝她呢？听到 Lina 的来信陈述，其实跟我们今天讲的主题有一点点的关系，因为其实 Lina 的姐姐很明显的就是有这个网瘾的症候群，网路成瘾。目前呢，在全世界的这个精神医学里面。对于网瘾的这个关注和它造成的负面后果，开始慢慢的有和药瘾、酒瘾齐平，甚至是超越的趋势。因为这个人口是远远大于药瘾和酒瘾的。网络成瘾的患者呢，通常就会非常影响到他平常的生活，他可能在他的婚姻关系里，或者是工作上面都没有办法再继续了，因为。他工作的时间，他要打游戏，或者是他的婚姻关系，他会对现在的男友不满，而他在网络世界里面找到的关系，他会觉得更加的好，所以会投身在那个网络关系里头。但是呢，把那个网络关系搬到现实生活来，又会发现有很多问题，所以处理的一团糟。那么会造成网络成瘾，通常，嗯，跟。身旁的亲友的态度也很有关系，就是在他还没有到成瘾的时候，只是开始在玩，然后也很喜欢的时候，亲友的两个态度可能就会造成他日后会不会成瘾。一个就是你很放纵他，就是可能寒暑假的时候，小孩子待在家里打游戏，然后父母就想好吧，就让他尽量的打吧，那这样是不行的，因为。放任了他，没有人管他，他投身下去玩，那他真的就被里面迷住了。那第二种呢，是父母发现他在玩的时候，就会斥责他，然后骂他，管教他，这种也可能会造成他更沉迷。因为在现实生活里面有挫折，所以躲到网络世界里去，会获得更好的满足。根据这样子的一个。情况呢？安安老师要给丽娜一个建议，那就是你和你的家人先不要用一种非常否定啊、呃，或者是一种斥责，或者是一种觉得他很荒唐、瞧不起他的态度去和他谈，因为这样子会让他觉得好像还是打游戏比较好，因为那里面的人对我比较好，我在那里面拿到分数，我也比较有成就感。嗯。试着用一种关怀和了解的心，去和姐姐谈谈为什么她会这么喜欢打游戏，然后她在游戏里面获得什么，是他在现实生活当中不能获得的。那么，我们可以帮助他怎么样来克服现实生活的那些障碍，无论是在工作上的，或者是在人际上的。用一个开放接纳的心去跟他谈，这样子呢，他比较会愿意从网络世界里走出来和你谈，也比较有可能帮助姐姐重新的回归现实生活。那么安安老师也要告诉丽娜，你不要给自己太大的压力，只要做你该做的事，这样就够了。因为有时候呢，对于成瘾的患者来说，要真的脱离，必须他自己有决心。就像一个顿悟的过程一样，灵光一闪，决定真的要这么做，以后就放下屠刀。可能不能立地成佛，但是至少他有心在每一步当中去改善他的现况。那么，那一个放下屠刀的决定，还是要当事者本身有这样的意愿去做的。所以，你只要静心的用一个开放。接纳的态度去对待姐姐，尽好一个妹妹的本分，这样就足够了。祝福你。接下来是小熊猫的来信，他说：“安安老师，我从小到大都有个问题，就是吃饭吃不好。我肠胃本身就不好，但我觉得更多的好像心理上的问题，让我每次吃饭都会焦虑，连和朋友聚会也会担心自己吃不好会被朋友说。”尽量表现的胃口很好，但是如果今天吃饭吃得好，我就会特别开心。总之，我就是一吃饭就特别烦，特别注意，特别担心，已经困扰我很久了。我现在会为了能吃一点去健身，但吃饭的时候还是很焦虑，怕表现不好。为什么别人都没有这样的问题，我会这样啊？小熊猫，你知道吗？有可能你在担心的事情，却是别人羡慕的特质哦。现在社会上大家都是希望能少吃一点，但是呢，小熊猫你却担心自己没有办法吃太多。安安老师要鼓励你做自己，你要试着去倾听你身体的真正的需求是什么。也许你的身体真的不需要那么多的食物，它就可以运作的不错。而你硬要逼它吃那么多，其实它也不太开心，然后你也会很焦虑。所以，当你自己一个人吃饭的时候，就怎么样舒服怎么样吃。就算吃的量不是很多，但是你可以问问身体，这样够了吗？如果它觉得够了，嗯，不需要那么多的食物，我也可以运作的很好的话。那么就顺从身体他自己的意愿。同时，当你和别人一起吃饭，别人说“哎呀，你怎么吃这么少？”或说你的时候，你也要做你自己，想吃多少就吃多少。你甚至可以用一种玩笑的口吻跟他们说：“对呀、啊，我就是吃的这么少，所以我这么苗条，你们很羡慕吗？”用一个很正面的眼光看自己。并且尊重自己内在真正的意愿，请听身体的声音，相信你就会活得开心又健康哦！祝福你。今天的安心信箱就回答到这里，各位听众朋友，如果你有问题想要问安安老师的，欢迎你进入心安理得的讨论区里面去留言。没有问题要问安安老师的听众朋友，你们也可以进讨论区看看别人的留言。如果你有类似的经验，或者是你有解决的方法，也欢迎你帮助其他有需要的听众朋友，让我们把节目做成一个温暖的家。在这里呢，安安老师要谢谢各位听众朋友对于节目的支持。另外，有一些听众朋友说节目对于他们帮助很大。安安老师要说，希望你们可以把这份爱也传出去，给其他人。所以，如果遇到一些节目，你觉得你是很有共鸣的，也欢迎大家去转发节目，让更多朋友可以因此受益。